0: her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yürüp bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş içindekileri falan değil tuvar yok, çatı yok ya yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış baba ev yok İstanbul'da kaçak hastane operasyonu ikisi doktor beş kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Valky'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat yediden dokuza Türkiye'nin en
1: kafa radyosunda. Aykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Çöküldü yastığa gölge bitti Bir an oldu düşler yine Bir kapı bir pencere bir gökyüzü Damdan düşmüş evin içine Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu Vay vay sevdin onu, vay, vay, sevdin onu. Hay hay sevdin onu sevmesen ölürdün sevdin onu öldün sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün sevmesen ölürdün sevdin onu öldün sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevme sen ölürdün, sevdin onu öldün, sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün, sevmesen sen ölürdün,
0: sevdin onu öldün. Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı günlerden Salı tarih 30 Mart gökyüzünün yine Gri bulutlarla kaplı olduğu Ve yine Soğuk bir İstanbul sabahından Sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın Dört bir yanına
3: Yoksa yakacağım bu gezegeni söyleyeyim Çok kararlıyım Çok hevesliyim Her şey tek bir kıvılcıma Bakar bendim Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım. Sabah sekiz akşam beş arası uykudayım. Kendine yabancıyım, kimlikte silastıyım. Ben hiç aşk olmadım, topluma savaştım. Amirim beni bir hapsedin, birkaç gün biraz kafa dinleyin. Bu kalabalık boş dünyada galiba tertemiz. Yoksa yakacağım bu gezegeni söyleyeyim Çok kararlıyım, çok hevesliyim Her şey tek bir kılcıma bakar bendim. Evrenin düşündüğüm evimde kiracıyım Sabah sekiz, akşam beş Kendime yabancıyım, kimlikte sivaslıyım Ben hiç aşık olmadım, bu toplumla savaştayım Biraz kafa dinli Bu kalabalık boş dünyada Galiba tertemiz
0: değildi Bahar geldi geliyor havalar ısındı ısınıyor derken Ankara kar yağışlı bir sabaha uyanmış vaziyette dünyada Daha doğrusu geceden yağan hafif bir kar var din. Hatta e, Ankara'dan Aslı'nın deyimiyle Ankara'ya böyle bir pudra şekeri serpilmiş gibi adeta. Adeta. Böyle bir görüntü var. Dün e, gece e, kar yağışına döndü yağmur Ankara'da ve şu anda Ankara'nın bazı semtlerinde hepsinde değil böyle hafiften bir kar e, örtüsü söz konusu böyle bir e, durum var Ankara'da ki meteorolojinin söylediklerine bakarsak eğer meteorolojinin tahminlerine bakarsak e, yeni hafta yani bu içinde bulunduğumuz hafta serin ve yağışlı havayla geçiyor hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başlıyor yani cumaya kadar bu havalarla özellikle memleketin batısında ve yavaş yavaş doğusuna doğru kayarak bir yağışlı haftayı geride bırakıyoruz ara ara yağışlar Sonra cuma günüyle birlikte batıdan başlayarak sıcaklıklar yükselmeye başlıyor derken cumartesi günü yeniden eve giriyoruz. Neden? Çünkü dün itibariyle yeni ...tedbirler açıklandı... ...çünkü vaka sayısı... ...dün 32 bini buldu... ...sevgili dinleyiciler... ...bu vaka sayısıyla... ...dünyada ilk 5 içinde yer alıyoruz... ...ki bu vaka sayısı... ...sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı... ...vaka sayısı... ...yani resmi vaka sayısı... ...biz en baştan beri bu rakamlarla ilgili... ...ne kadar doğru olduğu konusunda... ...birçok deneyim yaşadık zaten biliyorsunuz... ...seni sevdim... Şimdi hal böyle olunca yeni bir risk haritası yayınlandı gördüm, ve bu risk haritasına göre çok yüksek risk grubunda olan şehir sayısı 58'e yükseldi. Yani kırmızı olan şehirler 58 oldu ve bu şehirlerde hafta sonu cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı geldi ve... Yine daha birçok e, değişiklik var kimi kafa karıştırıcı olmakla birlikte bir iki gün içinde herkesin net bir şekilde anlayacağı değişiklikler de diyebiliriz bunlara.
3: Yolu yok bunun sen bana mahkumsun Yolu yok bunun sen bana mahkumsun
0: yaptığı açıklamalar sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelge var. Bu genelgeyle birlikte aslında daha net bir şekilde anlaşıldığını söyleyebiliriz. Uzun bir genelge olmakla ve biraz kafa karışıklığı yaratmakla birlikte... ...kırmızı 58 şehir olduğunu ve bu kırmızı 58 şehirde cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacağını... Söyleyelim Bir kere en temel bilgi bu. Bunun yanında hangi şehirler kırmızı hangileri değil yani hangileri çok yüksek risk grubunda diye bakarsak eğer. Şimdi çok yüksek risk grubunda olan şehirleri saymak pek e, mümkün değil 58 şehir. O nedenle diğerlerini saymak daha iyi aslında. Bir kere düşük risk grubunda yer alan bir şehir var sadece yani mavi olan bir şehir var hani bu ilk risk haritası yayınlandığında işte hedefimiz mavi olmak mavi hedefine hep beraber falan diye böyle sağa sola yazılar yazılmış pankartlar asılmıştı ya. Heh. Şimdi işte bir tane Sen il var sadece Şırnak sadece Şırnak şu anda mavi. Orta risk grubunda yer alan iller yani sarı olan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van. Yani Uşak'ta sararmış anlayacağınız. Yüksek risk grubunda yer alanlar yani turuncu olanlar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli. 12 ilde böyle. işte bu illerden biri değilseniz o zaman Tebrikler, siz de kırmızı illerden bir tanesindesiniz. İşte bu kırmızı illerde, kırmızı şehirlerde de dediğim gibi e, yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ve işte dün Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama ile birlikte yeni tedbirler alındı. ...yüksek risk grubunda yer alan illerde... ...hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması... ...cuma 21'de başlayıp... ...cumartesi ve pazar gününün tamamını kapsayıp... ...pazartesi günü saat 5'te... ...bitecek şekilde uygulanacak. Şey Tabii şimdi bu e, karar böyle alınınca... ...mesela önümüzdeki hafta sonu için... E, ...düğün organizasyonları... ...yapanlar vardı. Çık, çık i̇şte nikah da düğündü falan... ...öyle bir takım organizasyonlar vardı... ...cumartesi günü için... İçişleri Bakanlığı dedi ki bu hafta sonu için organize edilen düğünlere katılacak olanlar e, muaflar bu yasaktan dediler. Dolayısıyla cumartesi günü e, sokağa çıkma yasağı varken birden bire kornalar ve konvoylar. Hani görebilirsiniz şaşırmayın diye söylüyorum. Restoranlarla ilgili bir değişiklik yok e, %50 kapasiteyle Çalışmaya devam edecekler Aynı saatler dahilinde Ancak e, Ramazan'a kadar Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Onlar da kapanacak ve sadece Paket servis gel al şeklinde çalışacaklar deniyor Şimdi o kısım Gerçekten anlaşılır değil. Şöyle anlaşılır değil Madem bir risk var Madem böyle bir ciddi manada yükselme var Onun için önlem alınıyor Neden Ramazan'a kadar bekleniyor bu kadar risk yok ve o nedenle kapatmaya gerek görülmedi o zaman neden Ramazan'da kapatılması isteniyor hayır biri yanlış yani Yani en başta bu maske meselesi yaşadığımızda daha ilk başta o maske krizini yaşadığımızda aslında sonrasındaki günlerde sonrasındaki aylarda böyle şeylerin başımıza geleceğini üç aşağı beş yukarı biliyorduk da bilmekle yaşamak arasında fark var yaşadığınız zaman başka işte. Ve maalesef o kadar çok şey, o kadar çok aksaklık, o kadar çok mantıksızlık yaşamış vaziyetteyiz ki işin acı tarafı bize normal geliyor artık bunlar. Milletin bakanlığının bir açıklaması var. Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde il bazlı kararlarla devam edileceğini açıklamış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da böyle bir açıklaması var aynı zamanda. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim, okul ve sınıfları ülke geleninde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek. Ortaokul 5-6-7 sınıflar, 5-6-7. sınıflar ve lise hazırlık, 9-10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ya da uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında da mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek demiş. Milli Eğitim Bakanlığı en
1: aşklar, başlar,
0: kat Ama en güzeli e, bu akşam oynanacak Türkiye Letonya maçı ile ilgili yaşananlar. Oradan da aslında sürecin ne kadar doğru yönetildiğini <gülüyor> net bir şekilde anlamak mümkün. Yalan yalan. Şimdi cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki yalan yalan. stat kapasitesinin %15 oranında seyirci alınacak dedi. Şimdi hal böyle olunca e, maça gitmek isteyenler uzun zamandan beri de maça gitmeyenler gittiler. Bir kere Paso'larını e o Paso lig var ya onu yenilediler. Ne kadar 57 lira mı bir 57 lira vererek onu yenilediler. Çünkü sonra maç bileti satışa çıkınca onu Paso ile alabiliyorsun ya. Sevgili Hatta bu arada milli takım sponsorları da sosyal medya hesaplarından e, bilet dağıtmaya başladılar. Yarışmalar yapmaya başladılar. Bu arada yüzde on beş kapasitesi dediği Atatürk Olimpiyatı aşağı yukarı on bir bin kişiye falan denk geliyor. Ama bu arada İstanbul'da yoğun bakımlarda yer falan bulunmuyor. Sonra muhtemelen bu birilerinin aklına geldi ve dediler ki biz ne yapıyoruz? Yalan, yalan, yalan. Ve Türkiye Futbol Federasyonu dün akşam üzeri çat diye dedi ki... Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu yönetim kuruluyla paylaşılan görüş doğrultusunda... Maça seyirci alınmasını uygun bulmamıştır açıklamasını yaptı federasyon ve şart diye iptal etti. E ee, paso? Yeniledik <gülüyor> onları. 10 olacak diye şimdi soruyor insanlar da o yüzden söylüyorum yani. Neyse umalım da... E... Bu maçta böyle bir galibiyetle bitsin en azından hani öyle bir şey olsun. Ama e, Covid'le mücadelemizdeki istikrar gerçekten de... Yalan, yalan,
1: yalan.
0: Müthiş müthiş... Evet bak pasosunu yenileyenlerden mesajlar geliyor. <gülüyor> Geçmiş olsun. Belki şey yaparlar canım. İptal ederler, iade ederler. Belki öyle bir şey yaparlar. <gülüyor> Salı Gönül'ün sabahındayız. Nasıl bir trafikle acaba işe gidiyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna. Ee, bir bakalım göz atalım. Çünkü az önce de söylediğim gibi... E, ...işte Ankara'da hafif bir e, kar yağışı durumu vardı. Yine de e, bir bakalım göz atalım. Acaba trafikte son durum nasıl... ...Kafa Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat ve Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...Salı gününün sabahındayız... ...tarih 30 Mart... ...7.30 geçti saat... Bahçe ...sabah uyandığında... ...hafiften bir tedirginlik hissedenler... ...sonra... ...doların 8.27'yi... ...görmesiyle birlikte ne oluyor... ...diyenler... Karmışık ...lan acaba yine mi bir kararname... <gülüyor> Öptüm diye hafiften huylananlar haklı çıkıyorlar. Evet yine bir kararname var. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alınmış. Cumhurbaşkanı yanıyorum kararnamesiyle. Dolar da hafiften bir zıplamış. Bile. Acem şalır. Ince Ay şaşırdınız mı? Eğer şaşırdıysanız ben buna şaşıracağım da o yüzden soruyorum. Neyse Dolar Bey konusu... ...anladığım kadarıyla bir iki gün içinde daha epey gündemi meşgul edecek ama... ...biz bugün e, konuşacağımız çok konumuz var. Hepsinden önce bir Neşet taşı sesi duysak, bir kendimize gelsek...
3: Bir bakışta yaktım beni, bir bakışta yaktım beni, derdinen bıraktım beni, derdinen bıraktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni Yanıyorum yanıyorum yanıyorum felek mailoğlu oldum, nice güle acın şalayım cebeler acın şalayım cebeler
0: Bu sabah hep beraber çünkü yine maaşlar hem de çifter çifter maaşlar gündemde ama ona gelene kadar konuşacağımız başka konular da var. Mesela şöyle bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu ki her gün yeni bir yöntem öğreniyor keşfediyoruz. Bunları da aktarıyoruz ki siz de dolandırılmayın diye şimdi galericileri dolandırmaya başlamışlar. İkinci el otomobil satın alanları ya da otomobilini satacak olanları dolandıranlar artık e, galericileri de dolandırmaya başlamışlar Fakat mağdur olan yine otomobil almak isteyenler şimdi mevzu şöyle oluyor. İstanbul'da bir galericinin sergilediği araçlardan biri dolandırıcılar tarafından satışa sunuluyor. Şimdi şöyle oluyor galerici Yavuz Çiftçi karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduğundan habersiz araç için pazarlık yapmış. Diyor ki pazarlık aşamasına geçtikten sonra arabanın ekspertizini istiyorlar. Otomatik olarak biz o ekspertizi gönderiyoruz. Kredi kullanacaklarını söylüyorlar. Arabanın ruhsatını gönderiyoruz. Ve detaylı fotoğraf istiyorlar. Detaylı fotoğrafı çekip gönderiyoruz. Şehir dışından arıyorlar galericiyi. Bütün bu işlemler yapılıyor. Yolandırıcılar da bu arada galericinin şüphelenmemesi için İstanbul'a geldiklerine dair uçak bileti fotoğrafı gönderiyorlar ve arabanın ilandan kaldırılmasını istiyorlar. <gülüyor> Galerici diyor ki internetten çıkartın dediler biz de çıkarttık bir gün sonra satışa yapılacak bir iki saat sonra internete düşürdükten, internetten düşürdükten sonra... Arabanın fiyatını 1 milyon 200 bine çekip onlar yayınlamışlar. Yani galericiye diyorlar ki sen internetten kaldır ilanı o kaldırıyor. Aldıkları bilgilerle aynı arabayı 1 milyon 600 bine olan arabayı 1 milyon 200 bine onlar yayınlıyorlar bu sefer.
3: Nasıl yöntem?
0: Elban elban memeler. Kavuşamıyor dümeler bugün günlerden salı yarın bir reyhan alı gören maşallah desin digi digi dal dal digi dal dal elvan elvan memeler kavuşamıyor
3: dümeler bugün günlerden salı yarın bir reyhan dalı. gören maşallah desin digi digi dal dal digi dal dal
0: bu arada bitiyor mu bitmiyor? ruhsatta oynama yapmışlar kendi adlarını koymuşlar yani şahıs kendi arabasını satıyor gibi göstermişler internete koydukları ilanda galerici Yavuz Çiftçi dolandırıcıların oyununuysa bir başka müşterisinden öğrenmiş müşterisinin 1 milyon 600 binlik aracı niye 1-200'den satıyorsunuz bir şey mi oldu sorusu üzerine oyunu anlamış ama o arada ee, o ilanı görüp arayan yürüyen ee, lerce kişi ödedikleri kaporaların üzerine birer bardak soğuk su içerek buradaki dolandırıcılık aslında o yani araba satılmıyor elbette fakat kapora alınıyor arayanlardan şimdi 1.600'lük arabayı orada 1.200 diye görünce tabii bir heves oluyor. Demek ki sıkışmış karşıdaki falan diye düşünüyoruz. Hiç mantıksız gelmiyor. Vallahi ama iyi de ne siz sendika başkanısınız ne de orada bir sıfır kilometre araba kampanyası var. Yani sendika başkanı olsan 1 700'lük araba mesela 1 200'de satılsa ki o tarihte öyleydi artık mümkün değil o.
3: Kampanyalar
0: Burada tabii kaporolar işte 500 lira, 1000 lira, 1500 lira arabanın değerine göre değişen kaporolar alınıyor. Bu şekilde dolandırılıyor insanlar. Dolayısıyla böyle ak masada damlıyor gibi bir durum var. Halbuki daha yüksek organizasyonlar var mesela. Hani meblağ daha yüksek olduğu. 47 milyon mesela. 47 milyon. 47 milyon tokatlamışlar. Kamu görevlilerine rüşvet verdikleri ortaya çıkan Tokatçılar örgütü yakalandı. İsmi Tokatçılar mı örgütü? Tokatçılar. Emlak ait arazileri sahte tapu ve sözleşmelerle kiralayıp sattıkları öne sürülen tokatçılar örgütü yakalandı. Kuş örgüt üyelerinin bilgi ve belge temin etmek için kamu görevlerine rüşvet verdikleri ortaya çıktı. Örgüt liderleri MT ve SG'nin bir yıllık banka hesap hareketlerinde 47 milyon lira para giriş çıkışı tespit edildi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta düzenlenmiş operasyon 6 aylık takipten sonra yakalanmışlar
3: ver, rakip, Tokatçılar Tokatçılar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> I dice va bene. Need you
0: Şarkıdaki soruya yanıt vermemiz gerekirse, Cafer'in amacı memleketi kalkındırmak onu söyleyebilirim. 16,5 milyar lira. Geçen yıl 2020 yılında 16,5 milyar lira alkollü içeceklerden devletin aldığı vergi sevgili dinleyiciler. 16,5 katrilyon. Maliye Bakanı Lütfi Elvan CHP'li iki milletvekilinin içki ve sigaradan ne kadar vergi alındı sorusuna yanıt vermiş. Geçen yıl içkiden 16,5 milyar, sigaradansa 61,5 milyar lira ÖTV toplandığını açıklamış. Şimdi Cafer'in amacı zannediyorum daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır herhalde. Yalnız Cafer sayesinde birazdan konuşacağımız konular gerçekleşebiliyor. Cafer içiyor ve bu vergileri ödüyor. Cafer otomobil alıyor ve o vergileri ödüyor. Dünyanın en yüksek otomobil vergilerini ödüyor. Keza dünyanın en yüksek akaryakıt vergilerinden birini ödüyor ki Cafer. Arkadaşlar iki maaş, üç maaş, dört maaş alabiliyorlar. Dur, maaş konusuna geleceğiz
3: Çok geçmişsin Cafer Haydi geç düşeğe Çok geçmişsin Cafer Haydi geç düşeğe Yine mi be Cafer Girmişim şişeye Yine mi be Cafer Girmişim
0: şişeye Ottü'de gökkuşağı renkli Merdivenler griye boyamış. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öyle mi? Cevap İlk olarak gezi direnişi zamanında o tülü öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri okul yönetimi tarafından griye boyanmış. Boş, Arkadaş renklere de düşman olduk ya yani.
3: <gülüyor>
0: yeni bir alerji konumuz oldu ki biliyorsunuz çok fazla alerjimiz var bizim. Gere en başta bir Atatürk alerjisi var. Onu biliyoruz. Bak onunla ilgili de bir haber var. Hatta giderek konu mesela bir Türk alerjisine doğru ilerliyor. Müzik korolarından Türk ismi kaldırıldığı haberi var. Hani bu geçenlerde konuşuyorduk mesela devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkartılması, sonra andımızın yasaklanması, bunların hepsi böyle üst üste gelmişti. Ama bu arada bu devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının neden çıkartıldığını saygı Öztürkten öğrendik hafta sonu. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi bu devlet e, korolarından, müzik korolarından Türk isminin kaldırılması meselesi enteresan. Kültür ve Turizm Bakanlığının olur verdiği önerge ile birlikte dört ildeki müzik korosu ve topluluğundan Türk ismi çıkarılmış. Elazığ'daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu, Diyarbakır'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu, Edirne'deki devlet Türk müziği topluluğu da Edirne Rumeli müzikleri topluluğu olarak değiştirilmiş ne alerjiymiş Peki ee, madalyalardan neden Atatürk çıkartılmış sözcü gazetesi yazarı saygı Öztürk Arapları rahatlatmak için Atatürk madalyadan çıkarıldı başlıklı bir yazı kaleme aldı pazar günü Devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkarılması ile ilgili olarak kendisine konuşan bir yargı mensubunun devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti dediğini aktarmış. Belgelere geçmeyen ama Atatürk'ün Devlet madalyalarından çıkarılmasına neden olan iddiayı bir yargı mensubu şöyle anlattı demiş. Arap liderler ülkemize geldiğinde anıt Anıtkabir'e gitmiyor. Bazı liderlerde Atatürk alerjisi var. Lan benim dediğim gibi. Ki bu sadece dışarıdan gelenlerde değil. Onu biliyoruz. Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için... Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti Aslında Atatürk'ten rahatsız olanlara Atatürk'ü anlatsak daha yerinde olurdu Daha yerinde mi olurdu buna neyi anlatacaksın ki Atatürk'ten rahatsız olan Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette Cumhuriyete gelmeyecek bu kadar basit ya da sen ona bir madalya vermeyeceksin yani eğer bu ülkeyi kuran e, liderden rahatsız oluyorsa... ...sen bu ülkenin yöneticisi olarak o adama bir paye vermeyeceksin. Bu kadar basit. Bu ülkeyi yöneten biri olarak senin böyle bir sorumluluğun var çünkü. Ama işte biz öyle bir sorumluluk olmadığını... De Suud Kralı'nın e, ölümünden sonra Türkiye'de yaz ilan edilmesi, Türkiye'de onlarca hadise, terör olayı meydana geldikten sonra bir tek yaz ilan edilmemesinden bile biz zaten anlamıyor muyuz bu Arap hayranlığının ne vaziyette, ne durumda olduğunu zaten bilmiyor muyuz? Ama iş o noktaya kadar gelmiş vaziyette. Devlet nişanı ve madalyalardan Atatürk kabartmasını kaldırıyoruz ki beyefendiler rahatsız olmasın diye. Beyefendi bu arada lafın gelişi söylüyorum. Bakın bugün başka bir haber daha var. Hemen onu da söyleyeyim size. Atatürk ilkelerini askeri kurslardan çıkarmışlar. Üniversite mezunları arasından subay az subay yetiştiren askeri eğitim kurslarındaki Atatürk ilke ve devrimleri kaldırılmış. 4 yıllık fakülte mezunlarına yönelik subaylık, 2 yıllık yüksek okul mezunlarına yönelik az subaylık eğitim kursları varmış. Bu kurslar 6 ay sürüyor ve bu kursları bitirenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay az subay oluyorlar. Askeri kurslarla ilgili yönergede ilginç bir değişiklik yapılmış. Yönergelerden Atatürk adı tamamen çıkarılmış. Ayrıca 8. maddedeki Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda eğitim ibaresi de kaldırılmış. Askeri eğitimden Atatürk'ü çıkarıyorlar yani.
3: Topacak gibi, çıkacak gibi, uçacak gibi görmüyor musun? Bu gece çözenim düğümü
0: görüyor musun? Bu aradaki boşluğu siz doldurmuşsunuzdur diye umuyorum. <gülüyor> Tahmin ediyorum. Gilerim sonumuz
3: ne olur yapalım gereken ne varsa...
0: Şimdi bu alerjiyi olanca şiddetiyle devam ederken genel Atatürk alerjisi dönelim biz şu maaş meselelerine şimdi geçen gün daha doğrusu dün konuştuğumuz şu pudra şekeri meselesi bu arada bu arkadaş uyuşturucu kullandığını kabul etmiş ve e, ev hapsi verilmiş kendisine o görüntülerden sonra kendisine ev hapsi verilmiş. Şey bir Tabii dün de söylediğim gibi mesele pudra şekeri e, savunması değil aslına bakarsınız mesele... İşte Kastamonu Belediyesine işçi olarak giren birinin buralara bu kadar süreden nasıl gelebildiği, o arabaları nasıl alabildiği, bu gelirleri nasıl elde edebildiği sorusu. Bu soru tabii pek sorulmuyor. Ya da aslında bu sorunun gündeme gelmesi gerekirken bu da müsaade edilmiyor. İşte yine böyle bir mağdur yaratılmaya çalışılıyor falan filan. Şimdi ev hapsindeymiş mesele o noktaya bağlandı. Ama işte bu gelir meselesi. İki maaşlar, üç maaşlar, dört maaşlar meselesi yeni meseleler değil. Bundan zannediyorum iki ay önce falan konuşmuştuk. Kocaeli Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Saadettin Hülagü'nün oğlu Doktor Kemal Taha Hülagü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki ve saraydaki görevlerinden sonra bir görevin daha sahibi olmuş. Concordado komiseri olarak atanan Hülagü'nün maaşı yasalara göre 10 bin liradan az olmayacakmış. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu üyeliği görevlerinde de bulunan Kocaeli Üniversitesi rektörünün oğlu 36 yaşındaki Kemal Tağ Hülagü bir görev daha almış. Yani bir gelir de oradan olacak. Bağımsız Kocaeli'nden Sebahattin Aydın'ın haberi bu haber. Daha önce bunu konuşmuştuk hani rektörün oğlu bir günde memur oldu sonra cumhurbaşkanlığına atandı falan diye konuşmuştuk hatırlarsanız sonra rektör bir açıklama yayınlamıştı falan. Şimdi kendisine bir mayış daha. <gülüyor> Tam bu maaş konusu dikkat çekerken. Dün öğreniyoruz ki bakın şimdi Türk Telekom yönetim kurulu üyelerine ne maaşlar verildiğini öğreniyoruz. Bunlardan bir tanesi bu süper kardeşler diye adlandırılan... ...AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşleri... ...onların böyle aldıkları görevler falan hep konuşuluyor ya kamuda. İşte o kardeşlerden Fatih Sayan da tek maaşta yetinmeyenlerden diye bir haber var. Aylığı 60 bin liradan fazla. Ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı ve Türk Telekom yönetim kurulu başkanı olarak... Elde ettiği aylık ortalama gelirin 60 bin liradan fazla olduğu belirtilmiş. Şimdi tam ne oluyor falan derken bu Türk Telekom'la ilgili daha detaylı bilgileri CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz açıklamış. Türk Telekom Yönetim Kurulu'ndaki isimlere, AKP'li isimlere 33 bin liralık ek gelir...
1: Deniz Yavuz Yılmaz
0: Twitter hesabından Türk Telekom yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarda çalışan isimler olduğunu söylemiş. Paylaşımlarda yönetim kurulu üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görev alan Selim Dursun, Enver İskurt ve Ömer Fatih Sayan az önce söylemiştik. Onların yer aldığı belirtildi. Türk Telekom Genel Kurulu toplantı tutanaklarını inceleyen CHP'li Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarda görev alan isimlerin 2018 yılında 15 bin lira net maaş artı 2 maaş ikramiye aldığını ifade etmiş. Bu toplantı tutanaklarında var ve 2018 yılında toplantı tutanaklarından 2019 ve 2020 yılını da inceleyen Yavuz Yılmaz, her bir yönetim kurulu üyesinin 2019 yılında 15 bin lira e, ve 2 maaş ikramiye 2020 yılında da 17.449 lira maaş ve 4 maaş ikramiye aldığını belirtmiş. İkramiye sayısına da zam gelmiş. Eymiş?
1: Yavuz Yılmaz
0: 2021 yılında ise 2098 lira ve 6 maaş ikramiye alındığını. Bu böyle artıyor mu bu ikramiye? Her sene 2 oluyor, 4 oluyor, 6 oluyor. 2-2 böyle artıyor yani. 6 maaş. 20.098 lira maaş alıyorsun. 6 maaşta ikramiye alıyorsun. Valla güzel sistem yani. Ortalama aylık maaş tutarı 33.849 liraya geliyor. Ve bu isimlerin hepsinin aslında başka görevleri var zaten. Başka devlet görevlerinden maaşlar alıyorlar. Nasıl maaş? Kendi maaşını düşünüyorsun değil mi şimdi? Var mı sizde de böyle altı maaş ikramiye? Şimdi anladınız mı az önce söylediğim o Cafer'in neden o kadar içtiğini... Ay şimdi böyle bir teselli cümlesi arıyorum ama neyse ki maaşlar dolarla değil diyesim geldi dolar 5830 da şu anda Bir de dolar olsaydı düşünsene yani Kim bilir kaç
1: kırdın, Bir de
2: benimkini bakalım aynı kaç kez şimdi
0: maaş konuşulmaz işte maaş konuşmak ayıptır falan derler ya artık o konuyu Bence açmış olmalıyız her gün böyle yeni bir çift maaş, 3 maaş haberi geliyor. Sizin böyle çifter çifter maaşlarınız oldu mu ya da böyle mesela 6 maaş ikramiye aldığınız oldu mu acaba diye. Bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz ne durumda sizin maaşınız acaba diye. Benim maaşım bu sabahın konusunun başlığı hep onların maaşlarını konuşuyoruz. Hep böyle 2 maaşı, 3 maaşı, 4 maaşı birden konuşuyoruz. Bir de sizinkilere bir bakalım. En azından kıyas yapma şansımız olur. Onun için söylüyorum yani. Benim maaşım bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz, katılabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Benim maaşım bu sabahın konusu. WhatsApp attığımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Şafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Önüyat'ta Muhabbet. Ben Yatırdar'la Salı gününün sabahındayız. Benim maaşım bu sabahın konusu. Çünkü birilerinin maaşı, maaşları ve ikramiyeleri yine söz konusu. Hal böyle olunca kulağımızda o şarkı çınlıyor ve hep beraber söylüyoruz. Anası da yesin, babası da yesin, yesin adam yesin, cani koso yesin. Anası da yesin,
3: babası da yesin,
0: yesin adam yesin,
3: cani koso yesin.
0: İşin kötü tarafı... Bu konuştuğumuz üçer maaşlar, dörder maaşlar, işte yılda 6 ikramiyeler falan. Ya bu maaşları veren biziz yani sıkıntı orada aslında. Bir taraftan da bu var şimdi benim maaşım diye bak mesela diyor ki abi ne ikramiyesi ben daha yemek kartlarımı alamıyorum ya asgari ücretli mühendisim diyor. Mühendis asgari ücretle çalışıyor daha yemek kartlarımı alamıyorum diyor. Ama öte yandan bu arkadaşımız Asgari ücretten ödediği vergiyle Aynı zamanda o altı ikramiyeyi de karşılayan arkadaşımız
3: Anası da yesin, Babası da yesin
0: Yesin anam yesin Canikosu yesin
3: Anası da yesin Babası da yesin Yesin anam yesin Canikosu yesin Anası
0: Maaşı geçtiğim bana 23 lira giyim yardımı yatıyor yıllık demiş mesela doktor bir dinleyicimiz göndermiş doktoroya yıllık 23 lira giyim yardımı nasıl iyisiniz. Hadi iyisiniz hadi altıma aşikramiye yok ama
3: Suluma vura vura içimizi
4: çürütür Baba doldur bu dert bizi büyütür Değiştir söyle ne içtim. Giden mi baba değişti sövür Suluma vura vura içimizi çürütür
1: Baba doldur bu dert bizi büyütür Değiştir söyle ne içtim. Giden
4: mi baba değişti sövür Gözüm arkada yollarda O şimdi hangi kollarda Gidecek bir süre yollarda Baba basketin
0: şimdi
3: hangi kollarda gidecek bir yol
4: varsa şimdi
0: Benim maaşım bu sabahın konusu 3 maaş 4 maaş 6 maaş 6 maaş ikramiye nedir ya yılda 2 maaşmış o ikramiye Yönetim kurulu üyeleri bunlar Türk Telekom yönetim kurulu üyeleri iki maaş ikramiye alırken bunlar üç sene önce altı maaşa çıkmış ikramiye. Maaş dediği de bu arada 20 bin küsür
4: <gülüyor>
0: Benim maaşım iki yıl öncekinden daha düşük diyor mesela bir dinleyicimiz. <gülüyor>
4: Kapımı, affetmem, Benim
0: maaşım şöyle bu sene 3 maaş geriden geliyoruz diyen var. Etmem, çöme, bir de maaşı olup o maaşı alamayanlar vaktinde alamayanlar.
4: Yollarda, şimdi hangi konularda gidecek bir sürü Baba sür bizi sonlarla.
0: Tuncay ve Özgür asgari ücretle çalışıyoruz. Asgari ücrete zam geleceği zaman 40 kere toplantı yapıyorlar, çok buluyorlar. Ve yine de biz asgari ücretle çalışırken 3 aydır maaş alamıyoruz. Ne altı maaş ikramiyesi. Ancak şaşı bakınca çift olabiliyor. İzmirden Emre göndermiş. Dolayısıyla ikramiye için epey bir e, çift böyle şaşı bakmanız, hatta göz sağlığınızı tehlikeye atmanız gerekir. Hiç yapmayın öyle. Altı maaş ikramiye diyor. Alo, altı maaş diyor. Bir ay tek, bir ay çift. Bir ay tek, bir ay çift. Bu ay çift ayda mıydık? Biz tek ayda mıydık ya? Böyle konuşmalar oluyordur bak kesin. Çok Onlarınki maaş, bizimki mayış. Benim mayış holosko artı bir miktar para şeklinde. Benim maaşım kot pantolonun sağ tarafındaki küçük cebe anca sığıyor. Asgari ücretle çalışıyorum diyor Mersin'den Ümit. Kar topu
2: gibi büyük günden güne miksline
0: Benim maaşım 1540 lira emekli maaşı. 4500 lira çalıştığım maaşım ne yapsam işi bırakıp evde yatsam yoruldum diyor İzmir'den sevin. Ha böyle emekli olduğu zaman oh tamam emekli oldum artık yan gelip yatarım maaş da geliyor zaten. Ne kadar geliyormuş 1540 lira. Siz baktınız mı son zamanlarda mesela emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı? Hiç bir kontrol ettiniz mi onu görebiliyorsunuz ya? Bir bakın bakalım ne oluyor. Ona göre emeklilik planınızı yapın diye söylüyorum. Benim maaşım Pudra Şekerci abi'nin bir jipinin aylık yakıt tüketimi kadar. Ya da ancak karşılar öyle tahmin ediyorum diyen var mesela. Seni
1: ağzına Bırakma
0: sakın çok Devlet memuruyum Adamların aldığı yıllık ikramiye tutarı bile Benim yıllık maaşımdan fazla E tabi şimdi 6 ikramiye alıyorlarmış 20 binden hesaplasak Yıllık 120 bin lira sadece ikramiye alınıyor Sizin yıllık 120 bin maaşınız oluyor mu? Benim maaşım kuş kadar Kuş kadar Gündem... Onlarınki deve kuşu kadar. Asla. Neticede ikisi de kuş yani.
2: Asla.
0: 14 yıllık sağlık çalışanıyım. Maaş artı döner sermaye 4500 lira benim maaşım. Ve emekliliğime bu arada döner sermaye yansımıyor. Yani 3000 üzerinden emekli olacağız. Dolayısıyla emekli olduğunuzda sizi bir sürpriz bekliyoruz.
1: Görseydi, gitti,
0: gitti. Emekli babam, eşim ve ben çalışıyoruz. Nasip olursa 4 yaşındaki oğlumuza da iş bakıyoruz. Hedefimiz 4 maaş. <gülüyor> yani bizde de mesela böyle 3 maaş 4 maaş olabiliyor ama anca bu şekilde olabiliyor. Ne yapsın 4 yaşındaki çocuğu nasıl çalışacaksınız acaba? kreşte bir şeyler satabilir <gülüyor> benim maaşım 4300 lira 15 yıldır muhasebeciyim cumartesi Ankara, ee, krizi, krizi, krizi. olmayan zamanında maaş veren yer bir burası vardı bu maaşı kabul ettim ama resmi ücret de daha az görünüyor aynı zamanda Abi maaşları dikey mi yatay mı açıklıyoruz diye soruyor Özdemir. Şöyle şimdi 6 maaş ikramiye olunca o böyle e, yatay yatay konuşulduğu ya da yatay çekildiği için çokmuş gibi görünüyor ama aslında dikey battığın zaman... Vergi dilimine dahil olmuyordur bu arkadaşlar diyor Selami İzmir'den. Tabii canım öyle vergi mergi falan dün vardı işte dün mesela bu e, İstanbul borsası yani borsa İstanbul yönetim kurulu üyelerinin maaşları da mesela vergiden falan muaf ya onun tartışması vardı hatta. Bir direkt benim maaşım yok diyenler var, çalışmayanlar var, işsiz olanlar var. Altı ikramiyeye inanmayanlar var. Belgesi var canım. Bayağı Türk Telekom yönetim kurulu toplantı tutanakları falan var işte oradan paylaşmış Deniz Yavuz Yılmaz. Benim aldığım maaşla onların aldığı maaşların yanaklarıyla dudaklarını tokuşturalım belki ikramiye çıkar oradan diyor Ceyhan'dan Akif o ikrami yok bizden elbet bir şey çıkar da bize bir şey düşmez onu ben söyleyeyim sana vu
3: biraz, biraz de gibi Sanma bebeden gibi toplandık mı gel yanmış gibi.
0: Mersin'den Deniz özel bir şirkette bölge satış yöneticisiyim. Yasaklar sebebiyle 3 ee, ay boyunca cumartesi günleri çalışmadığım için aylık 800 lira kesinti yapıldı. Sanki biz keyfimizden çalışmıyoruz. Pandemi var ne yapabiliriz ama işte böyle kesintiler yapılmış mesela. Ben maaş istemiyorum 6 ikramiye bana yeterli diyen var. Yani maaşlardan 12 maaşı istemiyorum, 6 e, maaş ikramiyeyi versinler bana, o da bana yeter diyen var, bak o da güzel. Benim maaşım iki üniversite bir yüksek lisans bitirdim, uzun zaman işsizlik üstüne ücretli öğretmenlik ilaç gibi geldi, ama daha almadım maaşı sürprizi kaçmasın diye de hesaplamadım diyor Nazar. <gülüyor> Kendi kendimize böyle heyecanlar yaratıyoruz. Sürprizler, bir şeyler. Antalya'da anestezi teknisyeniyim. 2010 senesinde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden 1100 lira maaşla emekli oldum. 2000 lira maaşla özel hastanede çalışmaya başladım. 2013'te emekli maaşım 650 dolar yapıyordu. Şimdi yıl 2021 emekli maaşım 385 dolara düştü. Dolar üzerinden hesapladığın zaman 650 dolardan 385 dolara. Ve hala çalışıyorum. Maaşım da 3000 lira. E, i̇kramiye yok burada. Bir tane bile yok mu ya ikramiye? Benim maaşım açlık sınırı artı 100 lira. Abi yılda dört ikramiye olmasına rağmen bir yıllık maaşım ortalama 4.500 lirayı ancak buluyor. Sabah yedi buçuk akşam 17 çalışıyorum diyor Ankara'dan Aykut. Aykutcum ikramiye var. Hem de dört tane. Ve ikramiyelere rağmen ortalama bu mu oluyor yani? Nasıl paralar kalbime inecek biz de ay başını zor getiriyoruz asgari ücretle diye soran var ya bunlar nasıl paralar diye soruyorsunuz da bunlar sizin paralarınız kardeşim bunlar havadan gökten yağan paralar falan değil bunlar senden benden bizden kesilen vergiler ödediğimiz vergiler her nefeste ödediğimiz vergiler markette alışveriş yaparken ödediğin vergiler Evin için ödediğim vergiler, otomobil için ödediğin 6 ayda bir ödediğim vergiler, otomobili alırken ödediğim vergiler, akaryakıt alırken ödediğim vergiler, bütün o vergiler var ya, o ödediğin vergilerden veriliyor bu efendilerin maaşları. Bu böyle 6 maaş ikramiye, 4 maaş ikramiye, 3 maaş ikramiye, bir yerden bir maaş, bir yerden bir tane daha, toplam 3 maaş, 4 maaş. Nereden ödeniyor zannediyorsunuz bunları? 2011 yılında yaptığımız bir operasyonda organize bir çeteyi çökertmiştik. Emniyet bana 11 maaş taltif ödemişti. 11 maaş 800 liraya denk geliyordu. Şimdi 2000 liraya tekabül ediyor diyor polis bir dinleyicimiz. Oo ikramiyeye bak. 11 maaş taltif 2000 liraya mı denk geliyor? Özel bir bankada çalışıyorum bırak ikramiyeyi hedef baskısı mobbing yapılmasın diye maaştan para vereceğiz artık. Bir de şöyle insanlar var diyorlar ki gönüllü olarak maaşlarımızı asgari ücrete çevirdik çünkü iş yerinin durumu iyi değil. Yani çalıştıkları iş yeri batmasın diye bu dönemde böyle fedakarlık yapan insanlar da var bir de düşünebiliyor musunuz? Bravo size. İyi de abi her sabah sinirden ben şekil değiştirirken çok güvendiğimiz muhalefet partileri ne yapıyor? Biz bunları bilmek istemiyoruz. icraat İcraat istiyoruz. Şimdi icraat konusunun e, ya da böyle nasıl diyeyim hakikaten hani bir hareket konusunda bir eksiklik olduğuna katılırım ama bu bilgiyi de yine bir muhalefet partisi milletvekilinden öğreniyoruz yalnız onu da unutmayın. O milletvekili bunu araştırıyor kamuoyuna duyuruyor eskiden bunu gazeteciler araştırırlardı gazetecilerden öğrenirdik eskiden. şu üstteki bilinen haber kanallarından birinde çalışıyorum. Asgari ücret alıyorum, ikramiyeyi falan geçtim. Benim maaşım dördüncü aydan itibaren vergiye giriyor. Bırak artmayı, yerinde saymayı. Bir de her ay düzenli olarak düşüyor diyor. İzmir'den şoför Murat göndermiş. Bir de eksiliyor değil mi düzenli olarak? İkramiye? Yok. Maaşımdan yüzde otuz beş kesintiye imza attık. Kabul etmeyen istifasını verebilir tercih sizin dediler. Şimdi bak mesela böyle iş yerleri var. Hani kapanmasın iş yerleri diye. Çalışanlardan böyle fedakarlıklar isteniyor. Üstelik bu dönemde zor gerçekten çok zor.
2: Tanırım onu.
0: Hukuk fakültesi mezunuyum. Bizde stajlar mezun olduktan sonra başlıyor. Her gün sabah 9.30 akşam 6 çalışıyorum ve benim maaşım 800 lira. Stajyer maaşı 800 lira veriyorlar? 800 lira. Ve inanın bu parayı nereye harcayacağımı şaşırıyorum. Zaten o yüzden size ikramiye vermiyorlardır. Bu kadar çok parayla. Üstelik yol ve yemek de karşılamıyorlar. Abi demek ki stajyerlerin kaderi hiç değişmemiş. 90'larda stajyerdim ben aynıydı biliyor musun? Ama yok ya ben haksızlık etmeyin. Ben staj yaparken yemek yol falan onları veriyorlardı. Bir de belli bir şey vardı asgari ücretin yüzde bilmem kaçı gibi onu veriyorlardı. Muhtemelen bu rakam da ona tekabül ediyordur. Ama şimdi utandım Nihat Bey. Benim de çift maaşım var. Bir sağlık personeli olarak bu ay tamı tamına 18 lira döner sermaye ücreti aldım. 18 lira mı? Vay be. 18 lira döner sermaye. Ama bir şey diyeceğim. 18 lirayla bir döner ekmek alabiliyorsunuz. Yani oradaki döner aslında o. O kastediliyor olabilir yani. Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Benim maaşım 3800 lira. Oh, oh, maaşları konuşuyoruz bu sabah sevgili dinleyiciler. Neden maaşları konuşuyoruz? Çünkü çifter çifter maaşlar, üçer dörder maaşlar falan derken böyle üç ayrı kurumdan, dört ayrı kurumdan maaşlar alan Devlet görevlilerinin bir yandan haberlerini okurken ki devlet görevlisi demek, devlet kurumları demek, o maaşları biz ödüyoruz demek. İkramiyeler falan da artık havalarda uçuşmaya başladı. Dolayısıyla bizdeki maaş durumunun ne olduğunu öğrenelim diye dinleyicilerimize soruyoruz. Benim maaşım bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Düşününce kayboluyorum, yollarımı kaybediyorum. Kayıt dışı o anlar Gel diyor bana uzaklarım Sana yok ki yasaklarım Beni kim görse anlar Sen baya bela belasın Bela bela Bela belasın Bela bela
0: Radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet ben Nihat la. 30 Mart Salı gününün sabahındayız maaşlarla ilgili konuşuyoruz. 2 maaş, 3 maaş, 4 maaş derken 2 ikramiye o 1 sene sonra 4, 1 sene sonra 6 ikramiye olmuş. Sizdeki durum nedir acaba diye soruyoruz. Benim maaşım son bir yıldır tam bir maaş bile değil diyor mesela Elif.
2: Ben ilk görüşte ayırsız.
0: O, o, Bazı şirketlerde asgari geçim indirimi maaşla birlikte verilip sözde zam yapmış gibi gösteriliyor demiş mesela Okan. Öyle Benim maaşım 12 yıl önce 900 dolara denk geliyordu. Şimdi 424 dolara falan denk geliyor. Itirafta. Yarı yarıya'dan daha da düşük yani. Bela, belasın, bela, belasın, Hasan göndermiş bu arada belasın, belasın, an itibariyle 8.30. Bela, bela. Dolar Bey. Bela hafta sonu şey hafta diyorum gece yine böyle bir kararname olmuş. Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alınmış Dün yeni Merkez Bankası başkanı konuşunca zaten bir zıplamıştı. Yine zıpladı.
2: kaybediyorum. Kayıt dışı
0: Allah. Çift maaş mı? Bu halk sadece bir çift görüyordu. O da okey oynarken çift okey diyor Taner. Kim o da kaç kere geliyor ki? Geliyor mu gerçekten be yani? Be ne kadar nadir olduğunu be düşünsene. Be 2005 yılında 1500 euroydu. 6 ayda bir %10 zam diye sözleşmeli çalışıyordum. Mobbinglere dayanamayıp ayrıldım. Kendi işimi kurdum. Türkiye'de üretilmeyen gemi makine dairesi ekipmanları üretiyorum. Şimdi kendime 1500 lira bile maaş ayıramıyorum maalesef diyor mesela kendi işini kuran kendi işini yapan bir dinleyicimiz göndermiş. <gülüyor> sanal para olarak ödeniyor sanırım ben maaşı görmüyorum veya ona dokunamıyorum inanır mısınız bir his sadece yani var olduğu söyleniyor ama yok bir ara böyle banka hesabında rakam olarak görünüyor değil mi bir ara böyle İkramiye ne onu hiç bilmiyorum. Hiç almadım. Şimdi okullar açık olduğu için doğal olarak hastayım ve raporluyum. Öğrencilerim geri kalmasın diye akşamları zoomdan ders anlatıyorum gönüllü olarak. Kimsenin haberi yok. Ama raporluyum ya verdikleri iki kuruş ek ders ücretimi de kesiyorlar. Biz ikramiye bilmeyiz biz kesinti biliriz. Diyor öğretmen dinleyicimiz göndermiş. ikramiyeden vazgeçtim. Görmesin Diğer paket pudra şekeri verseler. <gülüyor> Ama işte pudra şekerini verince bu kez gideceksin onun ya böreğini alacaksın ya çileğini alacaksın. Bir de o var yani. <gülüyor> Bahçeşehir'den yoldan bir fotoğraf göndermiş bir dinleyicimiz. Gökkuşağı var ya. Bu sabahın ikramiyesi diyor yani. Nihat'cığım o az önce anlattığın yönetim kurulu üyelerinin çalıştığı kurumda... Saha personeli gece gündüz kazı yapıyorlar. Yaz kış demeden Edirne'den Ardahan'a fiber optik kablo döşüyorlar. Mesai dahil 4500 lira para alıyorlar. Yağmur çamur demeden gece gündüz çalışıyorlar. Türk Telekom çalışanları. Orada Türk Telekom yönetiminin nasıl maaşlar aldığını konuşuyoruz ya. Ki o Türk Telekom yönetiminde olanların devlette başka görevleri var bu arada. Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan var, Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan var. Bir de orada yönetim kurulu üy üyeliği yapıyorlar. 20 bin lira maaş alıyorlar. 6 maaş da ikramiye alıyorlar. Bir de bu Türk Telekom üzerinden biz biliyorsunuz Lübnan'a da bir sağlam yardım yaptık. Ya da onlar bize şey bize yaptılar tam emin değilim. Başka. Yayının başında bahsettiğim bir dolandırıcılık hikayesi vardı. Hani bu e, bir galeriyi galericiyi dolandırıp e, galericinin sattığı arabanın bilgilerini ondan alacağız diye alıp sonra internetten ilanı kaldırıp kendileri ilan koymuş. İşte mesela bir 600 yüzlük arabaya bir 200 yazmış ve yüzlerce insandan kapora alıp ortadan kaybolmuştu ya dolandırıcılar. İşte bugünlerde otomobil almakla ilgili bu dolandırılma meselelerine çok dikkat etmek lazım. Bir de otomobille ilgili bir bilgi geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü Kafa Radyo'da otomobil adamlar e, Turgut Yüksekdağ ve Halit Bolkan anlattılar. Şimdi hem sıfır kilometre otomobillere zam gelme ihtimali e, bugünlerde önümüzdeki günlerde kur artışından dolayı hem de bu çip krizi sebebiyle dünya genelindeki otomobil üretiminde e, işte bir sıkıntı yaşanması ve buna bağlı olarak araba bulunmasının. E, zor olması yine fiyatların yükselmesine sebep olacak. Buna bağlı olarak ikinci el otomobil fiyatlarında da bir artış e, beklenecek aynı zamanda önümüzdeki günlerde. İşte o yüzden varsa imkan fırsat bugünlerde ikinci el otomobil almayı düşünüyorum diyorsanız eğer. O zaman ee, bir ihaleden daha doğrusu bireysel ihaleden bahsedeceğiz. Bir kere kesinlikle güvenilir çünkü otokoç tarafından gerçekleştiriliyor. 29 Mart yani dün başladı 5 Nisan tarihine kadar devam ediyor. Ve siz bireysel olarak yani bu ihale sayfasına giriyorsunuz. Otokoçihale.com site bu. Girin siteye göreceksiniz orada bireysel ihale bölümü var. İşte o bölüme girdiğinizde... <gülüyor> Beğendiğiniz araç için teklifte bulunabiliyorsunuz. Üstelik o aracın bütün detaylarını online olarak görüyorsunuz. En ince detayına kadar fotoğraflarını görüyorsunuz. Mini hasar resimlerini inceliyorsunuz. Sonra almak istediğiniz aracı hem rekabet zevkini de tadarak aynı zamanda fiyatı konusunda başka üyelerin de tekliflerini takip ederek Uyanın. acaba fazla para mı veriyorum endişesi yaşamadan açık arttırma mantığıyla alabiliyorsunuz. Uyanın. 5 Nisan 22'ye kadar devam ediyor. Otokoç ihale.com sayfasına girdiğinizde göreceksiniz. Adamın ya da dur ihaleye gerek yok. Ben gireyim oradan bakayım derseniz o zaman. Otokoç ikinci el.com'a giriyorsunuz. Yüzlerce otomobil farklı markalardan farklı modellerden var. Ama bir daha söylüyorum. İkinci el otomobil fiyatlarında bir artış kaçınılmaz görünüyor. Önümüzdeki günlerde aylarda. Kara
4: fakiden ben akarım. Adımı, kara fakiden ben akarım adamım. bu küçük işlere ben bakarım Yanarım adamım. bu küçük işlere ben bakarım Yakarım Benim adım Ebruli Biraz gerçek, biraz rüya. Yalanımı sevsinler Asksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli Biraz gerçek, biraz rüya. Yalanımı sevsinler,
0: yalansız Bey ben bir mühendisim. Üç mühendisin çalışması gereken birimlerin işini yaparak iki yıldır zam almadan 3500 lira alıyorum. Bu sırada asgari ücret 1800 liradan 2800 liraya çıktı Periyemi geçtim. Ek mesai ücreti verilmiyor. Üstüne bir de bedavadan ek mesai yapmıyorum diye yeterince çalışmadığım söyleniyor. Maksat tazminatı yakıp istifa ettirmek. Bir de böyle patronlar var.
4: Danışır, kelebeklerin aklı benim. Ben, çok unut, Ben aklımda tutarım. Sen unut. Benim
0: maaşım 2014 yılından beri aynı fiyata çalışıyoruz. PTT otoyol ajentesiyim. Genel müdürlüğe yazıyoruz. Aynı fiyata çalışıyoruz. Ayrıntılı şekilde enflasyon oranlarını anlatıyorum. 3 çalışan personel var. Bırakmayı düşünüyorum. 2 yıl önce genel müdürlüğün gelen misafirler için ayırdığı sadece çerez parası 750 bin lira diye okumuştum. Ya. Emekçilere gelince 7 yıldır aynı fiyatla çalış. Olmaz olsun böyle düzenliyor. İskenderun'dan çağrı göndermiş. Bir de çalıştığınız kurumların mesela sizin işte maaşınızı arttırmayan çalıştığınız kurumların harcadığı diğer paraları okuyorsunuz mesela gazetelerde görüyorsunuz. Ne bileyim ben yeni alınan makam araçlarını görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim işte e, makam odalarının yenilenmesini görüyorsunuz. 898 bin liraya mesela.
1: Bazen,
0: Misal Trabzon Belediyesi'nde çalışıyorsun. Sen, Ve biliyorsun ki belediye başkanı 898 bin liraya makam odasını yenilemiş. Bazen
1: kariyeri.
0: tabi bazı belediyeler var ki çalışanlarına asgari ücretin neredeyse iki katı Hatta bazıları 3 katı maaş veriyorlar. O nasıl oluyor diye soranlar var Baa demek ki çalmayınca herhalde oluyor yani
1: <gülüyor>
0: Hadi
1: hadi. Canım, hadi, hadi. Gidelim, tabii.
0: Stajyer maaşı asgari ücret bürütünün üçte biridir. En az onun altında eğer stajyer maaşı veriliyorsa suçtur. Mali müşavir taştan göndermiş bak. Stajyer ücreti olarak size bundan az veriyorlarsa o suç oluyormuş. Hemen haber veriyorsunuz FBI geliyor ki doğruyu
2: söylesin canım msin
0: diye bana ortaya geliyor her defa bil benim kızım Almanya'da Audi'de staj yaptı 1500 euro maaş verdiler diyor mesela Gülcan Aa, orada bizimki gibi değil mi stajlar maaşları Hayret. Bak sen yanıyor,
2: Ama o olmuyor Ama bu da
0: Şimdi özellikle bu Türk Telekom çalışanlarından çok mesaj geliyor da bu haber üzerine tabii. Yani bu bahsettiğimiz 6 ikramiye falan e, Türk Telekom yönetim kurulu çalışanlarına veriliyor ya. 10 yıllık bir Türk Telekom e, kapsam içi çalışanı olarak 2 tam 4 yarım ikramiyemiz olmasına rağmen yıllık 50 bin lira ücreti anca kazanabiliyoruz. Ve pandemi sürecinde Türk Telekom özelleştiğinden biridir en fazla satış ve kar yaptığı dönemi yaşıyor hakkımızı yiyenlere hakkımızı helal etmiyoruz Türk Telekom çalışanları olarak demişler 6 maaş ikramiye diyor ya ne diyorsun az önce döner sermayeden 18 lira alan arkadaşı tebrik ediyorum ben onu da alamadım tavuk döner o da mı yok Benim maaşım bu sabahın konusunun başlığını soruyoruz. Dinleyicilerimize konuşuyoruz. Bu sabah maaşlarla ilgili konuşuyoruz. Malum iki maaş, üç maaş, dört maaş derken yılda altı ikramiyeye kadar çıktı artık barem. Sizdeki maaş durumu nedir diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
3: Yastıkta bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet aha bir gün öder hesabını yastıkta bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet bir gün öder hesabını yastıkta bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli
0: Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin son dünyat muhabbet ben Yatsırlarla. la. Yaz dostum. görsen. İstanbul'da Anadolu yakasından başlayan bir yağış yavaş yavaş şehri etkisine altına alacak gibi görünüyor. Garipleri Yağmurla birlikte trafik giderek daha çok artıyor. Dostum. Her şeyin fiyatı artarken, her şeyin miktarı artarken maaşlar maalesef yerinde duruyor. İşte o nedenle benim maaşımdı bu sabahın konusu. Bir de şöyle bir şey var mesela. Maaş biz böyle benim maaşım diye konuşuyoruz ya. Birileri şöyle konuşuyor. Benim maaşlarım. Yani çoğul maaşlarım diyor. Mesela iki tane olsa maaşlar oluyor. Üç olan var, dört olan var. İkramiyelerim var mesela. Abi reklam ücretini az ver. Ne bu? Ha, Ankara'da belediye otobüsünün arkasına reklam verdik kafa radyo olarak. Fakat otobüsün arkası o kadar kirli ki hiçbir şey görünmüyor. Söylerken bunu bir gün ekleyebiliyor muyuz sonra? Yaz dostum
3: Su üstüne yazı yazsam kalır mı? Yaz dostum Bir dünya ki haklı haksız karışmış Yaz dostum Boşa koysan dolmaz dolusu alır mı?
0: maaşlarla ilgili mesajlar geliyor. Yani gerçekten de şu haberlerde okuduğumuz maaşları alanlar, böyle iki maaş, üç maaş alanlar, o ikramiyeleri alanlar. Şu maaşları insanların nasıl çalıştıklarını görseler bir miktar utanırlar mı acaba? Çok az. Sonuna geliyoruz mikrofonu kripto odasına güçlümete devre ediyoruz Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri ki gece yine Cumhurbaşkanı kararnamesi var yine görevden almalar var buna bağlı olarak dolarda yükselme var birazdan detayları dinleyeceksiniz kripto odasında yeni yasaklar kısıtlamalar bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.